0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker!
1: Freitag, der 29. Oktober. Guten Morgen zu Fußball MML Daily. Ihr wisst ja, ich sag's immer wieder: täglich subjektiv ausgesuchte News als Service aus dem Hause Fußball MML. Das ist der Daily. Freitag ist die Zeit für fünf Fragen an den Spieltag und da ich mir meine Fragen selten gerne selbst beantworte, lade ich mir an dieser Stelle immer Menschen ein, die das besser können als ich. Guten Morgen, Lukas Vogelsang.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Wie geht es dir? <lacht> mir geht's sehr gut. Wie geht es dir? <lacht> Auch lange, man muss sagen, lange nichts gehört voneinander.
1: Das ist richtig. Schön, dass du dich heute bereit erklärst für fünf Fragen an das Wochenende an den Spieltag die wie immer natürlich völlig subjektiv formuliert und ausgesucht sind, aber hoffentlich dem einen oder anderen Spaß machen.
0: Ich bin tatsächlich schon gespannt hier für diese Premiere und ich freue mich auch mitwirken zu dürfen.
1: Und ich habe extra für dich natürlich eine Hertha-Frage mit reingebracht, denn heute Abend natürlich Hoffenheim gegen Hertha, das ist dein Abend quasi, was geht da?
0: Ich hoffe eine Menge, also man muss ja festhalten, Hertha BSC das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit, drei Siege am Stück, zweimal in der Liga, jetzt einmal im Pokal, ähm, mit dem Dadaifußball fußball von 2016 in die Zukunft und das Spiel in Hoffenheim ist ein besonderes, weil ich habe da mal kurz drüber nachgedacht. Hoffenheim personifiziert das Mittelfeld der Liga, das, das absolute Mittelmaß. Drei Siege, zwei Remis, vier Niederlagen, auch vom Image her. Sie sind für mich so ein bisschen das Nullmeridian der Bundesliga. Und deshalb ist es für Hertha BSC total wichtig, dorthin zu fahren als Standortbestimmung. Wenn du dort gewinnst, kannst du dich nach oben orientieren. Wenn du unentschieden spielst, wird es wieder so eine Saison um Platz 9, 10, 11. Ich glaube aber, wenn du verlierst, musst du wieder eher nach unten schauen.
1: Total schön. Der Big City Club orientiert sich an der Nulllinie.
0: Ja du, Sehr wenn, Also Sehr schön. wenn die Hauptstadt schon mal ins Dorf kommt, muss man ja wenigstens eine Meterebene einbauen.
1: Das ist völlig richtig. Schauen wir auf die Spiele von morgen nach dem 0 zu 5 im Pokal. Was erwartet Union Berlin ab 15.30 Uhr gegen die Bayern?
0: Ja, Lena Kassel hat das ja gestern schon so ein bisschen anklingen lassen. Äh, wir erwarten natürlich jetzt die gefräßigen Bayern. Also wenn man davon ausgeht, dass die Gladbacher Offensivspitzen die Antikörper waren, dann wird das Spiel gegen Union die Impfreaktion des FC Bayern München. Man kennt das, man verliert äh, unglücklich gegen Eintracht Frankfurt äh, 1 zu 2 und kommt zwei Wochen später mit einer unglaublichen Wut im Bauch und mit dem Willen zur Machtdemonstration nach Leverkusen. Dann steht das nach 37 Minuten 5 zu 0. Ich glaube, den Union. Kann Ähnliches widerfahren, weil die Bayern natürlich jetzt der sprichwörtliche angezählte Boxer sind. Und in dieser Rolle sind sie immer traditionell am gefährlichsten gewesen.
1: Bayern und Impfreaktionen in einem Zusammenhang, das ist sehr mutig, Kollege Vogelsang. Aber das nur am Rande.
0: Das Einzige ist, spielt Hernandez bei den Bayern jetzt auch auf Bewährung? <lacht>
1: Schon jetzt der beste Saisonstart der Geschichte und jetzt trifft der Tabellendritte, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, SC Freiburg auf den letzten Kräuter führt. Ich sag, warum nicht mal Freiburg?
0: Ja, warum nicht mal Freiburg? Es stimmt ja alles. Jetzt, jetzt kommt auch noch Maxi Eggestein in Fahrt, ja seit Jahren eigentlich potenzieller Nationalspieler, der hat sich auch gut integriert. Ja, der einzige externe Transfer in dieser gewachsenen Mannschaft. Ähm, ich bin da wahnsinnig gespannt, wo das noch hingeht. Ich habe irgendwie im Verlauf der Woche etwas gelesen, eine Mannschaft, die nach dem zehnten Spieltag noch ungeschlagen ist, landet selten schlechter am Ende als Platz drei.
1: Das lassen wir einfach mal so stehen und schauen nach Wolfsburg. Die spielen mit neuem Trainer in Leverkusen. Geht es mit Kohfeldt jetzt wieder aufwärts?
0: Ja, Kohfeldt hat ja direkt eine englische Woche vor der Brust und es kann sein, dass der Wolfsburg nach dieser englischen Woche schon alles verspielt hat. Die Champions-League-Vorrunde und auch sämtliche Ziele in der Bundesliga. Es geht jetzt gegen Leverkusen. Auch da müssen die Leverkusener nach der Niederlage gegen Karlsruhe eine Reaktion zeigen. Das werden sie tun. Dann geht es gegen Salzburg in der Champions League. Da hat man jetzt das Hinspiel gerade erst verloren. Und dann gegen Augsburg, die ja unbedingt irgendwann auch mal anfangen müssen zu punkten. Deshalb glaube ich, dass es schon nach dieser Woche für Kofeld sehr, sehr schwierig werden kann, das Ruder noch umzureißen, auch in der Wahrnehmung der Fans in dieser Saison. Und dann glaube ich, das habe ich auch von vielen, vielen Werder-Fans in meinem Umfeld gehört, äh, das war die erste Reaktion, dass Kofeld gar nicht so richtig... Nach Wolfsburg passt. Also das hat man öfter, wenn einer das, wenn wenn jemand das eine Weh gegen das andere Weh tauscht. Aber mein Gefühl sagt mir das Gleiche. Also ein Trainer, dem es in der letzten Saison nicht gelungen ist, Werder Bremen vor dem Abstieg zu bewahren, soll jetzt plötzlich äh, einen Champions League Teilnehmer zurück in die Champions League führen. Da passt vieles für mich nicht zusammen.
1: Und das Topspiel Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig, wo das Tor steht, sollte Silva da doch wenigstens wissen, oder?
0: Naja, er wird weitestgehend wahrscheinlich auch seinen Tag hinter einem der Tore verbringen, äh, weil er nicht spielen wird. Allerhöchstens als Joker kommt, ähm, so ab der 60. denke ich, wie immer, weil natürlich Josef Paulsen ihm den Rang abgelaufen hat, was ganz klar ist. Aber wiederum, äh, wir befinden uns noch immer in der Integrationsphase. Das ist ganz oft so in Leipzig, deswegen machen sie es ja auch so, dass sie viele Neuzugänge schon im Winter verpflichten, so dass sie ein halbes Jahr Zeit haben, um anzukommen, damit sie dann in der Folgesaison angreifen können. Das sieht man bei Schaboschlei ganz gut. Ähm, Silva hat diese Zeit nicht bekommen können. Äh, Jesse Marsch sagt, die Integration sollte bald abgeschlossen sein. Aber, wie gesagt, im Moment bekommt Pausen den Vorzug, weil er natürlich den Jesse-Marsch-Fußball viel besser verinnerlicht, weil er eben ja noch den Ralf-Rangnick-Fußball kennt. Und deswegen Silva höchstens als Joker. Aber wir wissen das ja auch, der Fußball schreibt die besten Geschichten. Dann kommt er in der 60., trifft ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein doppelt und spielt sich frei bei RB Leipzig. Und
1: steht dann irgendwann in zehn Jahren in einem Buch äh, von Lukas Vogelsang als Geschichte des Spieltags. <lacht> Wer dich übrigens sehen will, zusammen mit Lena Kassel, Hertha 030, das Matchday-Warmup, heute ab 11 Uhr zu sehen auf tv.hertha.com. Und dann analysierst du einfach das, was du heute hier gemacht hast, für Hertha mit
0: Bild. Genau, Hertha 030. Und ansonsten freue ich mich auf ein wahnsinnig spannendes und interessantes Bundesliga-Wochenende. Und wir beide hören uns ja dann wieder Montag oder Dienstag.
1: Genauso ist es zu einer neuen Folge Fußball MML. Danke, dass du dabei warst im Daily. Dir ein schönes Wochenende und
0: Tschüss. Danke, Mike.
1: So, und dann nochmal kurze und kompakte News des Tages. Die Euro 2022 der Frauen wurde gestern ausgelost. Bei Sky ist es eine Hammergruppe, bei One OneFootball Losglück. So oder so war vorher klar, dass Gastgeber England und Titelverteidiger Niederlande nicht auf das DFB-Team treffen werden. Stattdessen hat man es mit Dänemark, Spanien und Finnland in Gruppe B zu tun. Die Euro findet vom 6. bis 31. Juli in England statt und das Eröffnungsspiel ist England gegen Österreich. Gestern Nacht hat der FC Barcelona ja Trainer Ronald Kuhmann gefeuert. Gestern Morgen nun wurde ein erster Kandidat gehandelt. Es soll sich dabei um Vereinslegende Xavi handeln. Und dann noch was Lyrisches zum Abschied. Gestern ist die Biografie »Meine Spielzüge aus der Kohlensiedlung zum erfolgreichsten Spielerberater Deutschlands von Volker Struth« und dementsprechend einem der bekanntesten deutschen Spielerberater erschienen. Vielleicht eine Lektüre für das Wochenende. Zumindest den Artikel bei Transfermarkt packe ich euch in die Shownotes. Kleiner Appetizer zum Thema Kühne. Da sollte Struth ja als Berater für sein Engagement, also für Kühnes Engagement, beim HSV engagiert werden. Hat das auch für ein Jahr gemacht und dann hat man sich bekanntermaßen getrennt. So, jetzt Zitat aus dem Artikel. Mit Trainer Bruno labadia der im September 2016 von Markus Gisdol abgelöst wurde, verlief die Zusammenarbeit offenbar schwierig. Der Coach habe jeden Vorschlag Struths für Neuverpflichtungen abgelehnt. Stattdessen schlug er stets andere Spieler vor. Exemplarisch für die unterschiedlichen Vorstellungen stand Newcastle Uniteds französischer Nationalspieler Moussa Sissoko, der laut Struth auf, das war ein Gigantklammer zu, zu haben gewesen wäre, aber nicht für Labadia in Frage kam. Kühne habe HSV-Boss Beiersdorfer angebrüllt und den Kauf des Mittelfeldmanns, damaliger Marktwert, 20 Millionen Euro gefordert. Jetzt holen sie doch endlich diesen Johoko! Es kam anders. Der von Kühne gemeinte Sissoko wechselte Ende August 2016 für 35 Millionen Euro zu Tottenham. Bestimmt großer Lesespaß und euch... Einfach viel Spaß. Schönes Wochenende bis Montag und dann wieder mit 100% Lena hier im Daily. Mike Nöcker für Fußball MML.